0: Terttelet Avain Media-lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avain Radio. Toimittajana Eija Taupela.
1: Tervetuloa jälleen Avainradion seuraan. Alamme hiljalleen kääntyä vuoden 2020 loppusuoralle ja... On aika kysyä, mitä on tapahtunut avainmedian työn rintamalla tänä historiaan jäävänä koronavuotena. Ohjelma on siis kanssani tekemässä avainmedian työn koordinaattori Janne Maunomäki. Lämpimästi tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Tervetuloa avainradioon Janne Maunomäki.
0: Kiitos paljon.
1: Tämä pian päättyvä vuosi 2020 on kyllä niin ainutlaatuinen, että sellaista tuskin on ollut ja toivottavasti ei tulekaan. Mutta miltä se on näyttänyt näin kotimaan työn näkökulmasta?
0: Varmaan sitä voisi vähän analysoida, että alkuvuodesta varmaan meistä jokainen vähän katsoo, että korona on tuolla jossakin ja siellä se pysyykin. Aivan. ei sitä ajateltu, että se tulee tänne tai että se tulisi näin voimakkaana ja ehkä tammihelmikuu ajateltiin, että meillä oli tietynlaisia ajatuksia, että mitä tänä vuonna tullaan tekemään, mutta kyllähän ne sitten sitten maaliskuun puolivälistä niin aika lailla kirjoitettiin uudestaan, koska erityisesti suorille lähetyksille se kysyn tähän siis räjähti käsiin ja oli niin paljon seurakuntia, jotka ei ollut millään tasolla valmiina tällaiseen, mitä oli tulossa. Et käytännössä ovet kiinni ja jostakin pitää ruveta kaapimaan kameroita tai edes kännyköitä, joilla tehdään jotain lähetyksiä tai mitä tahansa digitaalista viestintää seurakuntiin. Niin olihan se seurakunnassa tietoista panikkia ja tarvitsivat apua todella paljon.
1: Hmm. Niin, eli avainmediahan koordinoi ja hallinnoi tällaista internetsivustoa kuin Usko TV ja, ja sitä kautta erityisesti helluntai-liikkeen seurakunnat ovat striimanneet omia Jumalan palveluksia. Niin kun oltiin vielä maaliskuun alussa, niin minkä verran silloin oli seurakuntia mukana tässä palvelussa. Ja nyt kun katsotaan vuotta taaksepäin, niin miten seurakunnat ovat tähän, tähän lähteneet sitten mukaan.
0: Joo, meillä oli alkuvuodesta varmaan joku 78 seurakuntaa, jotka striimasivat säännöllisesti. Ja se lukema oli pysynyt vuosia aika lailla samoissa, että joskus joku tulee, joskus joku lähtee tai tekee muuta, tai resurssit lopuvat seurakunnasta. Ja kevään myötä sitten alkoi kyselyjä tulemaan niin monista seurakunnista, ja nyt sitten tässä syksyllä, loppusyksystä ollaan siinä tilanteessa, että mennään tuolla 23 seurakunnan tykönä, paljonko on säännöllisiä striimaajia, että kyllähän se on niin kuin merkittävästi kasvanut ja aina puhutaan kasvusta ja halutaan kasvua, mutta jos ajattelee, että vuodessa tai puolessa vuodessa tapahtuisi tällainen kasvu, niin eihän sen normivuotena olisi vaan tapahtunut.
1: Aivan. No nyt oli, oli syytä seurakuntiin aktivoitua tällä rintamalla, kuten nyt parhaillaankin elämme aikaa, että täällä Etelä-Suomessa ollaan jälleen jouduttu tilanteeseen, että rajoituksia Kokoontumisten suhteen ollaan kiristetty ja toivotaan, että, että ihmiset liikkuisivat mahdollisimman vähän, eivätkä ainakaan sankojen joukoon kokoontuisi yhteen, niin, niin tällaista tarvetta on edelleen.
0: Joo, tarve on kova tällä hetkellä. Se meni aika lailla varmaan niin, että kevät oli sitä ensimmäisen panikkialon aikaa myöskin hmm. tällä rintamalla. Kesällähän meillä tilanne näytti niin hyvältä, että sitten ehkä henkästiin vähäksi aikaa ja syksy on nyt tuonut pikkuhiljaa lisää ja lisää ja nyt ollaan taas tämmöisessä vähän niin kuin lockdown-tyylisessä tilanteessa. Eli kymmenen, kahdenkymmenen hengen kokoontumiset ja nyt sanotaan, että ainoastaan lähiperhepiirissä niin olisi hyvä kokoontua, niin kyllähän se nyt on tilanne, että seurakunnat joko laittavat ovet kiinni tai tavoittavat ihmiset sähköisesti. Et ei siinä oikeastaan muita vaihtoehtoja tällä hetkellä ole.
1: Mm. No jos ajatellaan nyt sitten sitä palautetta, mitä seurakunnilta on tullut, varsinkin näiltä uudemmilta, jotka, jotka silloin keväällä hyppäsivät ikään kuin uuden työmuodon kanssa sitten tavoittamaan ihmisiä striimaamalla omia Jumalan ja eri tilaisuuksia, niin millaista palautetta olet, olet heiltä saanut?
0: Pääsääntöisesti seurakunnat on ollut kiitollisia, että heitä on nautettu. Moni lähtee siitä lähtökohdasta, että siellä ei tiedetä paljon. Joissakin seurakunnissa voi olla joitakin tekniikan henkilöitä. Ehkä striimaus voi olla vähän semmoinen vieraampi ajatus. Ja lähtökohtaisesti ollaan pyritty rakentamaan helpokäyttöisiä ratkaisuja sitten heille. Ja he ovat kiitollisia, että – Ollaan pystytty auttamaan, he ovat saaneet toimintaa käyntiin ja sitten kun on ollut jotain ongelmia, niin meillä on ollut semmoiset työkalut myös käytössä jo valmiina, että me pystytään analysoimaan niitä ongelmia ja korjaamaan niitä sitten kohtuu helposti. Ja kun sitä ammattitaitoa striimauksissa on vuosikausia, niin meillä on lähdetty siitä, että me ei pitäisi ensin opetella kaikki, vaan meillä oli Täysi osaaminen jo siitä ja sitten tässä tilanteessa, se olikin kultaakin kalloimpaa, mm. että me pystyttiin olemaan jo asiantuntijoita siinä vaiheessa. Mutta lähtökohtaisesti seurakunnat ovat olleet tyytyväisiä.
1: Mm. Miten sitten seurakuntalaiset ovat löytäneet sitten, sitten näiden uusien välineiden ääreen?
0: Kyllähän se vähän meni niin, että korona tapahtuu. Maaliskuussa ja voidaan katsoa, että maaliskuun lopusta sinne ehkä toukokuun alkuun semmoinen puolentoista kukauden aika, niin siinä oli valtava piikki kävien määrässä, siis se kaksin tai kolmin Paljonko meillä oli sunnuntainakin ää, katsojia. Ja sen jälkeen tuli kevät ja tautitapaukset vähän meni alaspäin, niin sitten ihmiset halusivat, Työntäpäänsä ulos huoneestaan, <laughs> asunnostaan ja se normalisoituu ne Ja Tällä hetkellä sitten pikkuhiljaa syksyä kohteen ne on taas kasvanut, mutta ei olla päästy enää niihin kevään lukemiin. Eli kyllä sen huomaa, että keväällä oli semmoinen todella vahva median kulutus mm. ja sitä tapahtui ei vaan meillä, vaan se oli niin merkittävää Netflixissä, YouTubessa, Facebookissa joka puolella. Mutta me saimme siitä osaamme totta kai.
1: Ja ei voida olla mainitsematta sitä, että kuitenkin sisältö, jota jota seurakunnat sitten eteenpäin jakavat, niin sen tarkoituksena on myös kertoa evankeliumia ja antaa ihmisille toivoa ja rohkaisua sinne arjen keskelle, missä itse kukin sitä sitten elääkään. No nyt olemme todella tässä vuoden suoralla kuten jo on mainittu, niin... Niin millaisin ajatuksin katsot nyt tässä, tästä usko toimintojen näkökulmasta nyt tulevaan, pian alkavaan vuoteen? Odotatko tämän kasvun jatkuvan?
0: Varmasti tulemme saada saman vielä lisäkin seurakuntia. Ähm, meillä näin Usko-TVn näkökulmasta niin suurin tavoite on vielä kehittyä äh, palveluna äh, – ja toimintoina ja tällä tavalla, että me voidaan vielä helpommin tavoittaa ne ihmiset – muun muassa älylaitteiden, älypuhelimin ja älytelevisioiden kautta. Että se ei ole vain sen nettisivu jossakin, vaan että tulemme vielä lähemmäksi – ihmisten arkea, niitä laitteita, mitä he käyttävät, monien muiden sisältöjen – katsomiseen, että me me emme ole niistä ulkona, vaan olemme läsnä myös niissä laitteissa – ne on sellaisia asioita, mihin me halutaan panostaa tulevana vuonna. Mm.
1: No minkä hyödyn, Janne, näet siinä, että seurakuntien esimerkiksi juuri nämä Jumalan palvelukset – ovat ikään kuin löydettävissä yhden otsikon alta?
0: Onhan se mieletön mahdollisuus seurakunnille. Meillä on olemassa todella pieniä seurakuntia, meillä on olemassa – isoja seurakuntia ja kun tietää yhden osoitteen, niin sieltä näkee, mitä on tulossa. Ja se on monille seurakunnille, kun he voivat ohjata sinne ja sieltä löytyy niin paljon hyvää opetusta, koska oma seurakunta ei pysty aina tarjoamaan sitä parasta opetusta jokaiselta osa-alueelta, niin toiset seurakunnat auttavat toisia seurakuntia ja se on vähän tämmöinen yhteenliittymä siellä, joka siunaa oikeastaan kaikkia sitten. Et Jos katsotaan, että jokaisella seurakunnalla olisi vain heidän oma esimerkiksi YouTube- tai Facebook-kanava, niin se se jäisi vain yhden seurakunnan yksittäiseksi jutuksi siellä. Mutta nyt se kyllä palvelee koko herätysliikettä ja kaikkia uskovia Suomessa.
1: No näetkö, että on ikään kuin, ei varmaan voida sanoa riskiä tai vaaraa, että sitten lipeääkin katsomaan jonkun toisen seurakunnan jumalanpalvelusta sen oman seurakunnan jumalanpalveluksen sijaan. Eli, eli kuinka uskollisia ihmiset ovat juuri sitten ikään kuin sen, sen oman seurakunnan lähetyksen katsomisessa?
0: Luulisin näin, että oman seurakunnan jumalanpalvelusta katsotaan kun on suora lähetyskyseessä. Mutta sitten se antaa sen mahdollisuuden, että... Katsotaan niitä arkiston tallenteita ja tämmöisiä opetuksia sitten muunakin viikon aikana – jostakin muista seurakunnista tai sitten meidän tuottamia, avainmedian tuottamia opetusohjelmia. Eli siinä on suuri hyöty kyllä siinä puolella, mutta kyllähän se oma Jumalanpalveluus on aina se kiehtovin kuitenkin. Mm,
1: halutaan nähdä ne tutut oman pastorin kasvot ja yleensä nämä Jumalanpalvelukset – on ilmeisesti kuvattu aina sitten siellä kotiseurakunnan salissa, eikö niin?
0: Pääsääntöisesti joo.
1: No Usko TV on toiminut alustana myös monille herätyksen suurtapahtumien äh, ku- äh, lähetysten ja tilaisuuksien äh, ikään kuin välitysalustana. Niin, niin mitä tänä vuonna tapahtuu esimerkiksi juhannuskonferenssin kohdalla, joka on ikään kuin myös tällainen vuoden kohokohta?
0: Joo, tänä vuonna juhannuskonferenssin tuotanto ja kuvaus, sehän poikkesi todella paljon. Ähm, itse ja toinen työkaveri olimme siellä muutamien vapaaehtoisten kanssa tekemässä tuotantoa. Ja tänä vuonna tuhannet ihmiset tulostivat poissa ollaan kentältä. Eli siellä käytännössä tehtiin haastatteluja, hyviä haastatteluja paikan päällä – nurmikentällä ja sitten oli vanhoja nostalgisia tallenteita menneiltä vuosilta. Eli haluttiin sitä aitoa konferenssitunnelmaa ja sitten sitä yhdistettiin tämmöiseen nykyaikaisen moderniin haastatteluun siinä. Ja se toimi aika hyvin kuitenkin. Että voidaan sanoa, että semmoinen 10–20 000 ihmistä kuitenkin katsoi jossakin vaiheessa sitä, sitä tapahtumaa ja se oli erilainen ja mielenkiintoinen mm-hmm. näin omasta näkökulmasta, kun saa olla mukana tekemässä sitä. Ja tulevaisuus näyttää, miten ensi kesänä käy. Että siis siitähän nyt arvotaan, että mitä tulee tapahtumaan ja kenelläkään ei ole vielä vastauksia, mutta. Katsotaan, mikä rokotetilanne tulee olemaan.
1: Aivan. Mutta mielenkiintoista kuulla, että noinkin suuri väkijoukko juhannuksen aikaan öö, löysi tiensä kuitenkin lähetyksen äärelle. Ja ehkä osansa teki, tekivät juuri nämä nostalgiset nostot sieltä vuosien takaa.
0: Joo, kyllä ne aina kiinnostaa. Ihmiset, jotka on nyt jotain nelivisikymppisiä, kun ne katsoo sinne 90-luvulle, kun he ovat olleet pari kolmekymppisiä siellä, niin kyllähän se tuo monia muistoja vaan mieleen. Ja onhan se siis katsoo tämän päivän silmälaseilla sitä äh, jumalapalvustyylejä, millä tavalla on puhuttu. Jopa jos katsoo silmälasi muotia, niin se on niin <sum> eksoottista siihen <sum> aikaan ollut, että onhan se siis äärettömän mielenkiintoista nähdä niitä.
1: Aivan. Ja todella nyt parhaillaan tehdään suunnitelmia Ensi vuoden juhannusta varten ja, ja kaavailuja on ilmeisesti vaihtoehto A, B ja C, koska kuten sanoit Janne, niin emme vielä tiedä mitä ensi kevät tuo tullessaan.
0: Joo, siellä on nyt muutamia erilaisia visioita ja vaihtoehtoja ja luulisin, että tuossa huhti, huhtikuussa tiedetään vähän enemmän sitä.
1: Kuuntelet avainmedian lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Tällä kertaa ohjelma on kanssani tekemässä avainmedian kotimaantyön koordinaattori Janne Maunomäki. Janne, tässä ohjelman alussa keskustelimme tästä usko-TV:stä, jonka kautta jo yli 20 helmontai-seurakuntaa striimaa omia jumalanpalveluksiaan ja tilaisuuksiaan. Ja, ja Näin tämä työ on kasvanut tänä vuonna yli kaksinkertaiseksi. Mutta kotimaan työn parissa on myös kaksi muuta erittäin tehokasta ja tavoittavaa internetsivustoa on tuleuskoon.fi ja esirukous.fi. Janne, puhumme myös siitä, että, että Usko TVn syvin motiivi on, sen olemassaolon motiivi on se, että se myös sen kautta voidaan kertoa ihmiselle evankeliumia ja ja jakaa toivoa ja, ja uskoa tulevaisuuteen, niin puhutaan hetki tästä tuleuskoon.fi-sivusta. Millä tavoin tämä koronavuosi on näkynyt tässä palvelussa?
0: Koronavuosi on ollut aika jännä tuleuskon puolella. Voisi sanoa, että meidän tilastojen mukaan alkuvuodesta, koko oikeastaan oli oli vähän maltillisempaa uskon tulojen aikaa, aikaa siellä. Saavutimme noin sata ihmistä, reilua 100 ihmistä, 100 uh, uh, ihmisen uskontulon niin ku, kuukaudessa siellä. Ja paljohan hehkutetaan monissakin eri järjestöissä, kuinka koronavuosi on tuonut hirveän paljon niin uskontuloja ja kaikkia muuta on tapahtunut. Mutta emme voi sanoa, että Suomessa ainakaan meidän kohdalla se olisi pitänyt paikansa niin paljon, mutta sitten taas tuossa, kun lähdenyttiin kesää ja kesän jälkeen, niin meidän lukemat kasvoi huomattavasti taas sitten tälle syksylle. Et kaiken kaikkiaan, kun mennään tuonne, oiskohan marraskuun alkupuolelle, niin oltiin semmoisessa 1300 uskoontulon kohdalla tämän vuoden osalta. Eli me päästään varmaan sinne. 1400-1500 uskontulon tämän vuoden osalta sitten. Kaiken kaikkiaan se nähdään sitten vuoden vaihteessa. Mm. Mutta lähtökohtaisesti voi sanoa, että mennään semmonen ehkä 130-150 ihmisen uskontulon vauhdilla per kuukausi keskimäärin. Ja se on Suomessa ihan, ihan kohtuullinen lukema. Mm. Mutta kun olemme päässeet jo edellisinä vuosina sinne lukemiin, niin me haluamme vähän lisää ja lisää koko ajan. Ja sano, että nälkä kasvaa syödessä.
1: Aivan. Jos ajatellaan tätä tuleuskoon.fi-sivustoa, niin, niin sen perusidea on erittäin yksinkertainen. Sillä sivulla kerrotaan, miten ihminen voi tulla uskoon. Ja, ja sitä kautta nämä, nämä tilastot myös, myös sitten syntyvät, eli, eli siellä on tällainen... Ää, Polku, jota seuraamalla ihminen päätyy tilanteeseen, jossa hän voi päättää, että haluako antaa elämänsä Jeesukselle vai ei. Ja kun hän klikkaa, niin siitä tulee sitten se numero meidänkin tilastoomme. Mutta, mutta Janne, millä tavalla nämä ihmiset sitten ikään kuin ohjautuvat eteenpäin tältä sivustolta? Koska se tuskin ne ei ole itse tarkoitus, että saadaan näitä klikkauksia, vaan että ihmiset saataisiin ohjattua sitten muiden uskovien yhteyteen.
0: Joo, klikkaus on aina klikkaus ja se mm. siihen... Mutta me olemme rakentaneet sinne opetuslapseuspoluun niin sanotusti. Eli selkoma Marko on kirjoittanut kirjan, joka ohjaa ää, vasta uskoon etenpäin eteenpäin siinä uskossa. Ja sitä ollaan tehty nyt videosarja, videoversio. Eli me tarjoamme sitten heti uskontulon jälkeen pääsyä tähän oppimismateriaaliin, jossa on kahdeksan, yhdeksän osaa ja he saavat myös sähköpostiin sitten muistutuksen, jos haluavat sähköpostiosoitteen meille antaa. Ja se tulee sitten päivittäin aina sähköpostiin ja sieltä pääsee sitten klikkaamalla eteenpäin sitten näihin jaksoihin. Ja siellä käytännössä opetetaan ensimmäisenä, että nyt kun ihmiselle on tapahtunut uskontrolli, niin mitä se niinku oikeasti tarkoittaa, koska Äh, nämä ovat aika hepreää hyvinkin monelle ihmiselle. He tietävät, että jotain on tapahtunut, mutta mitä se niinku oikeasti todellisuudessa on. Ja ihmiset ohjataan ymmärtämään se, sitten lukemaan raamattua, äh, käymään kastella ja käymään seurakunnassa. Ja siellä on muun muassa seurakunta sitten ihminen halutaan. Äh, siellä on toiminto, jossa kun painaa nappia, niin näkee oman lähiseudun seurakunnat sitten ja voi ottaa sieltä pyytää yhteydenottopyyntöä. Ja tällä tavalla, eli pyritään ohjaamaan ihmisiä sitten paikalle seurakuntiin.
1: Eli tämä on tällainen kaikkia seurakuntia palveleva sivusto?
0: Joo, käytännössä äh, seurakuntia palveleva sivusto nyt tällä hetkellä ja toki täytyy myöntää tässä vaiheessa, että Tämä meidän toimintamme, niin ihmisi, ihmisten on ollut vaikea mennä seurakuntiin tänä vuonna. Mm. Mutta sitten kun yhdistetään tähän tämä meidän Usko TV-konsepti tämmöisenäkin vuotena, niin he pääsevät kuitenkin Jumalan mukaan, vaikka se onkin aluksi virtuaalinen ja voivat kuitenkin soittaa aina paikalle seurakuntaan. Eli... Tietyllä nämä kaksi konseptia on yhdistynyt tänä vuonna aika niin kuin hyvin, tällaisena poikkeusvuotena kuitenkin.
1: Mm. No nyt aika rientää niin vauhdikkaasti, että ehdimme vain mainita tämän esirukous.fi-sivusto, mutta se ei suinkaan tarkoita sitä, etteikö sen olemassa olisi, olemassaolo olisi tärkeä, sillä se on myös tällainen yksinkertainen sivusto, jonne kuka tahansa voi käydä jättämässä oman esirukousaiheensa ja sitten kun sinne menee, niin kuka tahansa voi rukoilla sitten näiden jätettyjen esirukousten puolesta ja voi klikata, kun on tietyn aiheen puolesta rukoilut, Ja näin se ikään kuin myös sitten rohkaisee tätä rukouspyynnön jättäjää, että hei, tämän minun aiheeni puolesta on rukoiltu. Ja, ja myös tämä sivusto ikään kuin sopii tähän kotimaan työn pakettiin aivan kuin nenäpäähän. Janne Maunumäki, vielä tähän aivan ohjelman loppuun. Mitkä ovat avainmedian kotimaan työn haasteet nyt tulevalle – vuodelle ja mitkä aiheet haluaisit jättää ohjelman kuuntelijoille rukousaiheeksi?
0: Kyllä meillä varmasti niin siis, ä, kehitystyö on sellainen, jota meidän pitäisi pystyä tekemään lisää. ja Samalla sitten markkinointi, että me haluamme tavoittaa lisää ihmisiä. Ä, tavoitamme tietyn verran joka kuukausi ä, ihmisiä, mutta haluaisimme sen kasvaa, että se koskettaisi enemmän ja enemmän suomalaisia. Et, Ihan kuulijatkin voivat jakaa esimerkiksi Tule uskoon sivulta tarinoita sieltä tai Usko TVn sitten ohjelmia Facebookissa, sosiaalisessa mediassa eri puolilla. Mutta markkinointi on se iso juttu, että me pääsimme enemmän ja enemmän suomalaisten koteihin ja suomalaisten tietoisuuteen evankeliumin kanssa.
1: Aivan aivan mahtavaa kuulla Janne, että tänä haasteellisena vuotena työ on kuitenkin mennyt harppauksin eteenpäin myös täällä kotimaan kentällä ja evankeliumia on ollut tarjolla myös meille suomalaisille ja seurakuntien virtuaaliovet auki tämän Usko TV -palvelun kautta. Janne, oikein paljon siunausta ja menestystä myös pian alkavaan uuteen vuoteen.
0: Kiitos. Avainradio.